0: Die siebte Kunst, der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai. Welches Bier trinkst du heute? Ich trinke heute ein Toro bier weil in Österreich ja im Herbst ähm, Präsidentschaftswahlen waren. Und anlässlich dieses Ereignisses möchte ich mir heute dieses wunderbare Bier genehmigen. Das kannst du auch noch sagen, weil nicht schon wieder Herbst ist. Noch ist Sommer. Noch ist Sommer, ja. Und ich bin sehr erfreut, dieses wunderbare Getränk mir jetzt einzuführen. Magst
1: du kurz erklären
0: für alle, die es nicht wissen, warum was
1: Turbo Bier mit den österreichischen Präsidentschaftswahlen zu tun hat? Ich glaube, dass du
0: das tatsächlich besser kannst. Ähm Kann ich das? Ja. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Ähm, einzige, Marco Pogo.
1: Ja, das weiß ich. Okay, ja. wurscht. Dann Marco Pogo. Ähm, Lasny. Ja, genau. Vlasny. Ist der Vorsitzende der Bierpartei. Mhm. Und selber auch letztes, letztes Jahr angetreten zu den Präsidentschaftswahlen in Österreich. Ähm, und der ist der DJ-Sänger Marco Pogo.
0: Von der Rockband... Äh, Turbo Bier. Genau. Und die haben ein Bier. Und das heißt Turbobier. Deswegen auch die Bierpartei. Genau. <lacht> ähm, und äh, die stehen für gute Dinge ein, Bier, ja. äh, gegen Radler, für Bier und so weiter. Und das ist ähm, ein, ein gutes Thema und da kann man doch für einen guten Zweck mal wieder Bier trinken.
1: Für Bier mit Radler, für Radler.
0: Bier für Radler, Bier auch für Radler. Ja. Ja. So ähnlich sind Wahlsprüche von denen aufgebaut. Ist eine Partei wie ja. die Partei in Deutschland vielleicht. Aber wie, wie schlagen wir jetzt die Brücke zu ähm, meinem ersten Film? Denn wir sind wieder in einem Stammtisch. Bier ist auch schon sehr alt. Bier ist auch sehr alt, genauso wie ähm, das Thema Das Österreich deines Films. einmal war. <lacht> <lacht> ja, ähm, da gab es mal was hier. Österreich hatte mal irgendwie eine Bedeutung. Und da gab es dann dementsprechend, ah nee, es geht ja gar nicht um Österreich, <lacht> Entschuldigung, meinem Österreich-Hass bin ich jetzt total zueinander gekommen. Aber Sissi spielt auch mit in deinem Film. Sissi ja. spielt auch mit und sogar die Original-Sissi. Original Romy Schneider spielt mit. <lacht> Ach so, ich dachte... Nein, Frau nicht, die nicht, nicht die Kaiserin.
1: Nicht ah. die Kaiserin.
0: Nein, nicht Kaiserin Elisabeth, wie sie in diesem Film übrigens genannt wird. Sie wird kein einziges Mal Sissi genannt. Und Interessant. Bevor wir jetzt lang um den heißen Brei herum reden, es geht um Ludwig II., den Film Ludwig von äh, Lucino Visconti aus dem Jahr 1973, ein Historien-Epos. Ähm, ich habe zu wenig von Visconti gesehen, um mir anmaßen zu können, äh, zu sagen, dass es ein Opus Magnum sei, aber es ist definitiv einer seiner gigantischsten Filme. Mit 235 Minuten äh, erreicht er fast die vier stunden marke und ähm, er handelt von Ludwig II. Äh, das ist äh, der Bayer, bayerische König gewesen. Äh, Ach, keiner von den Tudors. Wer? Der englischen Königsfamilie. Nein. Es, es geht ja sich um den <lacht> König von Bayern, als Bayern auch noch ein eigenes. Land war oder was sie auch immer sind gewesen sind. Ähm, bevor sie dann, das ist tatsächlich in dem Film auch schon thematisiert, äh, den deutschen Krieg verlieren und sich dann freiwillig eingliedern in oh. das Deutsche Reich oder in äh, den Ersten Weltkrieg. Ja, nein, das, das kommt dann danach. Das kommt dann danach. Okay. Ähm, wenige Jahre danach, aber es überschneidet sich natürlich. Ja, ja. Also, soweit ich informiert bin, ist der Sohn von Sissi und Franz Josef ähm, derjenige, der dann in Sarajevo erschossen wird und den Urknall der Weltkriege sozusagen ähm, mit... Äh, da bist du richtig informiert, ja. Naja, ich meine, ähm, <lacht> ich habe mir um die Jahreswende die Sissi-Filme angeschaut. Mhm. Und das ist sozusagen die äh, österreichische Perspektive. Und äh, hier ist jetzt sozusagen der Cousin in Bayern von Sissi, um den es geht. Ähm, Ludwig II. oder was? Ludwig II., genau. Und der wird gespielt von Helmut Berger, äh, der große deutsche Schauspieler den man erwähnen kann, wenn jemand zufällig in Wien sein sollte und nonstop hat oder auch nicht. Es läuft gerade im äh, Kulturhaus-Metrokino eine Retrospektive auf den unvergessenen Helmut Berger. Und ähm, Richard Wagner spielt auch eine Rolle, weil äh, Ludwig II. tatsächlich ein großer Verehrer von Wagner war und auch mhm. zum Beispiel dann in Bayern dafür gesorgt hat, dass der Tristan nach sechs Jahren endlich, also Tristan und Isolde, endlich uraufgeführt werden konnten. Und was hat er sonst so zu melden gehabt? was das er zu melden hat Ludwig II. Ja, das ist äh, ganz spannend, weil da bist du eigentlich schon beim Thema des Films. Eine große Handlung äh, zu äh, vermitteln ist schwierig, weil es ist im Prinzip sein Leben. Es fängt an mit okay. der Krönung und es endet mit seinem äh, Selbstmord. Also es ist ja der König, der dem Wahnsinn verfallen ist, wie wie man so lapidar sagt. Äh, Im Film wird ihm und das der Film ist wohl also ist ziemlich nah an der äh, historischen Geschichte äh, dran. Ähm, wird ihm äh, Paranoia von vier verschiedenen Psychiatern attestiert. Ähm, mhm. Und ähm, letztendlich zeigt es erstmal äh, einen Menschen, der ähm, in dieser, in diesen engen Strukturen gefangen ist. Äh, in diesen zeremoniellen Strukturen, äh, Konventionen, dann äh, wen heiratet man und so weiter. Und hinzu kommt, und deswegen ist es auch ein Thema, was äh, Visconti sehr interessiert hat, ist, dass er ähm, erwiesenermaßen homosexuelle Tendenzen hatte und diese auch ah, okay. später dann ausgelebt hat. Ähm, zunächst wird mal die, die Liebesgeschichte, nach der grünung wird die Liebesgeschichte erzählt, er verliebt sich im Prinzip in Sisi in die Kaiserin Elisabeth von Österreich. Wie jeder. Ja, also äh, okay. Schneider wirklich eine, eine Frau, die eine Aura hat, die, die könnte man stundenlang einfach nur anschauen. Einfach, einfach nur anschauen. Ähm, und äh, ver verliebt sich dann in sie, natürlich dann untermalt äh, von, von Wagner-Musik und so weiter. Ähm, Lohengrin, Tristan mhm. und Isolde, Tannhäuser. Und äh, parallel entspinnen sich dann so ähm, Konflikte, die er mit Wagner hat und so weiter. Und äh, später zieht er sich dann vollkommen aus der Politik zurück. Äh, sein Bruder wird auch schwer krank und so weiter. Und äh, letztendlich flüchtet er sich dann in eine Welt aus Exzess. Ähm, Alkohol ähm, und äh, homosexuellen Ausschweifungen ähm, was schließlich dazu führt, dass die Regierung äh, ihn entthronen will, um oh. seinen jüngeren Bruder dann einzusetzen, was sie tatsächlich dann auch schaffen, nachdem er erst Widerstand leistet und was dann letzten Endes dazu führt dass er sich und denjenigen, der auf ihn aufpasst dass er sich nicht umbringt, umbringt <lacht> damit, endet dieser vierstündige, damit endet dieser vierstündige Film, es ist wirklich ein Epos, für das man Zeit braucht. Also. Naja, ähm, vier Stunden. Ja, aber man man braucht mehr Zeit als diese vier Stunden, weil es ist ein Brocken, den man verdauen oh. muss. Man wird überflutet mit Bildern, äh, gleichzeitig unglaublich langsame Aufnahmen und... Äh, zum Beispiel die ersten 15 Minuten sind fast eine Satire, ich glaube es sind 15 Minuten, wo man einfach nur diese Krönung erlebt und der begrüßt den, die reden gar nichts, die begrüßen nur den, er verbeugt <lacht> sich vor dem, er küsst den, er küsst den, dann gehen sie im Kreis, dann kommen sie in den nächsten das, Raum. War das wirklich eine Viertelstunde oder hat es einfach angefühlt? Vielleicht waren es nur 10 Minuten, aber es waren definitiv sowas um den Nein, nicht zu so lang. im Gegenteil, aber irgendwann denkt man sich so, das ist ja fast schon... Eine Satire, aber ja. ähm, darauf zielt wie es konnte, nicht ab, sondern es ist eigentlich das Porträt eines Menschen, der in dem, was er sein will, und er flüchtet sich dann auch in die Kunst mit Wagner und indem er dann Schloss Neuschwanstein errichtet und da seine Grotte baut. Ich weiß nicht, ob du davon mal was gesehen hast, ich war mal dort. Der nee, hat da richtig. unterirdisch dann so eine Grotte gemacht, die er beleuchtet hat und so weiter und hat sich da wirklich irgendwie versucht, in die Kunst zu flüchten, aber letztendlich ist er ein Mensch, der... Ähm, aus der Zeit gefallen ist oder seiner Zeit voraus ist oder einfach nicht in diese Rolle passt und deswegen sich aus dieser auch zurückzieht.
1: Ich kann mir, ich bin mir, ähm, hast du letztes Jahr Corsage gesehen? Nein. Ah, verdammt. Ich bin mir nämlich gar nicht mehr sicher, ob, ich kenne mich mit der mit dem Leben von Nassissi jetzt nicht mega gut aus. Ähm, ob er da auch eine Rolle gespielt
0: hat? Das kann das ich, ich, ich dir nicht sagen. Nicht. Na, es hängt alles zusammen, weil natürlich auch zum Beispiel ein gewisser von Bülow aus Preußen auftritt, was äh, die Adelsfamilie ist, aus der Loriot abstammt und so weiter. Also Und es wird im Film einmal explizit gesagt, diese ganze monarchische ähm, Welt ist ein einziger Haufen von Inzest. Also er verliebt sich in seine Cousine, er heiratet später die Schwester und so weiter. Sie, also will sie heiraten, heiratet sie dann doch nicht, weil er ähm, merkt, dass er, er kann es nicht. Also ah. er kann, er versucht es dann mal mit einer Prostituierten. Es funktioniert auch nicht und so wie es der Film darstellt, hat er wohl ähm, keinen Sex gehabt, äh, je mit Frauen, sondern immer nur mit Männern. Und ähm, ja, es ist es ist so eine... Ähm, es ist eine große Tragödie, die so viele Themen ineinander verwebt, dass man unweigerlich an solche großen Epen wie Tolstoi denken muss oder Thomas Mann. Es klingt danach ja. Ja und das ist auch eine Tradition, in der Visconti natürlich steht. Ich meine, er hat ja auch Tod in Venedig verfilmt ja. und so weiter. Der Leopard ist auch ein Epos. Ähm, so wie Kenneth Branagh jetzt auch macht. Was macht er um hier Film? Tod in Venedig. <lacht> Kenneth Branagh macht Tod in Venedig. Ja, aber auf 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 auf. Ähm, ähm, Poirot, Agathe Christi. Tod auf dem Nil, meinst du?
1: Nein, er nennt es Tod in Venedig.
0: Es ist Tod in Venedig. Er nennt einen Tod in Venedig. Tod in yeah, Venedig. Ja, Tod, im, Tod, Tod am Nil hat er ja schon gemacht. Und jetzt macht er noch Tod in ich Venedig. Ich glaube, es ist Tod in Venedig. Moment. Kein Nef. Also wenn das, wenn das wahr sein sollte, was du sagst, <lacht> ja, da kann ich gar nicht so viel
1: fressen, wie ich kotzen möchte. Ach nein, es ist nicht Tod, es ist a haunting in Venice, I'm sorry. Gut, jetzt äh, ist natürlich Fast jetzt ein bisschen
0: äh, enttäuschend, weil jetzt hatte ich mich schon so schon aufs, aufs auf in Rage geredet und war bereit, <lacht> Kenneth Branagh zu ver vernichten. Kann ich jetzt leider nicht machen. Kann ich eigentlich schon machen, aber es gehört nicht hierher. Wir sprechen ja über Visconti.
1: Ja. Na, aber ich habe gerade nochmal nachgeschaut, wie ein Corsage. Mhm. Er spielt schon auch in Corsage die Rolle. Ja. Und ich kann mich ich konnte mich erinnern, dass es da wen, wen gegeben hat, ja, wo sie immer hin geflüchtet ist, dann auch die Sissi. Ja,
0: das ist, äh, das ist jetzt Spekulation, mich, weil ich es nicht nein, gesehen habe. Nein, nein, hab.
1: ja, würde mich interessieren, wie sehr die Beziehung zwischen den zwei natürlich da irgendwie auch eine Rolle spielt. Mhm. Weil für die Sissi war es dann ja doch eine sehr, war er dann ja doch irgendwie eine sehr, sehr essentielle Figur, weil sie durch ihn die Möglichkeit gekriegt hat, bisschen von den Kindern wegzukommen, von ihrem Ehemann wegzukommen, von diesem ganzen Adelsleben.
0: Den Bums in der Hofburg. Genau. Aus der ich gerade komme, aber das <lacht> gehört auch nicht hierher. <lacht> ähm, nee, also ich finde es... Und er ist ja da auch irgendwie so eine Figur, die ähnlich ist. Ich kann das nicht genau sagen, weil ich habe tatsächlich nie in ein Geschichtsbuch, was diesen Teil hm. der österreichischen, äh, bayerischen Geschichte angeht, Reingeschaut. Ja, ich, ich hab, auch nicht. Aber Ich habe, wie gesagt, nur die Sissi, die, die drei Sissi-Filme gesehen und eben diesen Film. Und ähm, was zumindest mal spannend ist, ähm, ich glaube, Ludwig II. kommt mal so am Rande vor. So äh, als Cousin wird mal erwähnt in den Sissi-Filmen. Aber mhm. letztendlich geht es um Sissi und Franz. Ja, und, immer. Ähm, diese Filme sind natürlich auch äh, teilweise, gehen sehr lapidar um mit den historischen Fakten. Ich finde, der zweite ist wirklich gut, weil er da diese österreich-ungarische Verbindung und wie die zustande kommt mhm. und welche Konflikte da sind und welche Intrigen und auch diese ja diese dieser kolonialist kolonialismus kolonialistische Touch von, äh, von der österreichischen äh, Monarchie sich da Ungarn so anzueignen und so weiter was vielleicht auch was angeeignet naja <lacht> ja aber da wird sie ja klar, ja also, ey, nein, ähm, <lacht> alles gut äh, und da ist dann vielleicht auch die Frage, ob das heute vielleicht äh, auch politisches Geschehen begründet, ja. äh, was da seinen Ursprung findet, wie Österreich-Ungarn oder wie Ungarn generell schon. in Europa steht ähm, und ähm, da ist aber, also da finden diese Elemente statt, aber es ist doch hauptsächlich so eine sehr süßliche, kitschige Liebesgeschichte ja, zwischen Sisi und Franz. Ich, ähm, und ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich die Sisi-Filme als Österreicher nicht gesehen habe. Ich habe sie ja auch erst Anfang dieses Jahres gesehen, weil ich mir dachte, komm, ja. ein bisschen Heimatfilm, Kitsch muss da auch mal wieder sein. Ja. Und ähm, spannend ist ja, dass Romy Schneider den vierten, also die hätten ja endlos weitergemacht, weil das war ja maßlos erfolgreich. <lacht> dass Romy Schneider ähm, dann letztendlich ihr Misery hm. wir hatten es letzte Woche von Misery ähm, sowie äh, die Figur wie heißt sie, ist egal Also ähm, wie heißt er, James Chance Figur halt in Misery ähm, äh, endlich loskommen will von dieser Figur, weil ja. Leute immer nur Misery lesen wollen und er möchte endlich ernste Literatur schreiben, hat Romy Schneider gesagt Schluss damit, ich habe keine, hab keine Lust mehr, mehr. Keine Lust mehr, ich keine Sissi mehr. Und dann hat es Visconti 73 tatsächlich geschafft, sie dazu zu überreden, noch einmal diese Rolle zu spielen.
1: Das ist wie bei Das ist wie bei ähm, Christopher Lee, mhm. der keinen Bock mehr auf Dracula hatte. Mhm. Und dann äh, nach den Hammerfilmen, ich glaube ich auch schon mal erzählt, und dann nach diesen neuen Teilen Dracula. Irgendwie 10 Jahre oder 15 Jahre später noch einmal in einer in einer nicht einmal mehr Hammer-Produktion, sondern so richtig originalgetreu nach dem Buch ähm, Dracula doch noch mal gespielt hat. Mhm. Auch so dieses ja okay jetzt einmal noch und jetzt einmal ja, aber nicht mal ein richtig scheiter. Ja.
0: Das ist nämlich genau das Ding, weil ich empfehle jedem sich diese Filme nacheinander in einem kurzen Zeitraum anzugucken, was ich nicht getan habe, aber ich habe die Sissi Filme <lacht> noch präsent, aber einfach diese Filme vielleicht so ein bisschen mal zusammen äh, zu gucken und zu schauen, weil sie spricht eine ganz andere Figur. Ich habe mhm. glaube ich eine Stunde gebraucht, bis ich realisiert, ach das ist ja Sissi. Mhm. Weil es immer nur von Elisabeth Königin von Österreich die redet, aber natürlich ist das Sissi. Man könnte sich überhaupt mal so eine ganze diese ganzen Filme reinziehen.
1: Ja, total. Auch, also, also mit Corsage noch und dann weiß ich nicht, das Elisabeth Musical.
0: Ja. <lacht> ja. The Musical, na, gut. na man, gut. Man hat ja keine Vorlieben. Ja, genau. Um, <lacht> aber. Dafür gab es relativ wenig Horror die letzte Zeit. <lacht> das stimmt, ja. Aber, ähm, äh, jetzt habe ich. Sorry. Nein, nein, alles gut, ich ähm, hab nur gerade meinen eigenen Gedanken verloren. Ähm. Dass, dass du die Sissi nicht mal wiedererkannt hast eine Zeit lang? Dass ich die Sissi nicht wiedererkannt habe. Nein, aber ich wollte noch was zur Relevanz dieser Filme sagen. Auch ja. wenn die Sissi-Filme teilweise kaum erträglich sind mhm. vor Schmons und Kitsch und Schmalz, ähm, sind sie doch ein extrem wichtiges Zeitdokument. Einerseits natürlich diese Nachkriegs ähm, äh, diese, dieser Wille in der Nachkriegszeit zu vergessen und äh, die eigene Schuld und die eigene Schande und die eigene Zerbrochenheit sag ich jetzt mal. Zu verstecken. Äh, zu verstecken und unter diesem süßlichen Deckmantel mhm. von Heimatfilm äh, zu kaschieren. Das hat sich aufgehört jetzt. Das hat aufgehört und dann kommen ja auch die, dann kommt ja auch die Avantgarde, ne? dann kommen ja Kluge und so weiter. Ja. Dann kommt ja auch, ein bisschen später, aber dann kommt ja auch Fassbinder und so weiter, die dann diese Melodramstrukturen nehmen und dann subvertieren und so weiter. Es ist, gab dann schon diese Entwicklung, aber gerade die 50er Jahre, voll mit diesem Zeugs, ja, diese voll. Lotte Pulver sei da genannt. <lacht> ähm, aber zurück, deswegen angucken, aber zurück zu diesem Film. Ähm, nur kurz, die waren ja auch international
1: mega erfolgreich. Ja. Die waren ja nicht nur im deutschsprachigen Raum oder in Österreich erfolgreich, sondern die
0: sind ja durch die Welt gegangen. So viel sei gesagt, Orson Welles hat äh, Romy Schneider für seine Prozessverfilmung gecastet. Mhm. Also, Dank sisi. Dank, Dank Sissi oder... Ich meine, Romy Schneider ist auch eine tragische Figur, die natürlich dann äh, viel, viel Leid erlebt hat. Ja. Können wir vielleicht so ein Blond-Abklatsch drehen <lacht> über Romy Schneider. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz ist dieser, also um jetzt wieder auf Ludwig den II. zurückzukommen, ähm, ein Film, der nichts an Aktualität verloren hat. Ich meine, 73, da ist der ganze Bums ja auch schon über 100 Jahre her. Ja, so... Aber es gibt einen Grund, warum er den in den 70ern gemacht hat und es gibt einen Grund, warum man sich diesen Film heute immer noch anschauen sollte, weil er ähm, eine enigmatische Figur, es gibt eine wunderbare Szene gegen Ende, wo ähm, Ludwig II. Helmut Berger dann selber sagt, ähm, weil er dann von diesen ganzen Psychologen und äh, Regierungsbeamten umgeben ist, ähm, sie versuchen aus jeder meiner Aktionen irgendwie was abzuleiten und meine Persönlichkeit zu entdecken aber ich will enigmatisch bleiben, ich will ein Geheimnis bleiben, so wie mein ganzes Leben für mich selber ein Geheimnis ja. war. Und genau das macht der Film auch. Dieser, dieser Wahnsinn kehrt so plötzlich ein. Wir haben am Anfang so diese, ähm, diese schiere Liebe da ähm, äh, und die äh, wird ewig unerfüllt bleiben. Es kommt zu, nie, nie zu mehr als zu einem Kuss im Mondschein. Ähm, <lacht> und äh, dann... Irgendwann kommt der Moment, wo er krank ist und dann plötzlich kippt es alles ja. und man ist so ein bisschen allein gelassen und fragt sich, äh, wie jetzt, war doch gerade eigentlich noch der 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 Held, mit dem man so und dann verliert man ihn und der Film charakterisiert ihn genauso, wie er sich dann selber auch bezeichnet als enigmatisch und als nicht entschlüsselbar. und ich glaube, in dem Zusammenhang ist er, ich hatte es schon gesagt, eine Figur, die irgendwie ähm, nicht zur Verwirklichung ihrer selbst kommen konnte aufgrund der Umstände. Und damit ist es natürlich auch ein Abgesang auf, im, im Sinne des Radetz Radetzky-Marschs von Josef Roth, ein Abgesang auf diese Welt mhm. und keine Verklärung. Wenngleich natürlich dann die Aufnahmen, wo er im Boot fährt und dann läuft Wagner und so weiter und die Schwäne und das Ganze. Es sind wunderschöne Aufnahmen, es sind äh, historisch Historienfilmaufnahmen. aber es ist nie Verklärung im Sinne von Sisi, sondern es ist, ein wirklich sehr bewegendes Drama und äh, ich will auch gar nicht sagen, was es jetzt für mich bedeutet, weil ich glaube, das ist individuell, aber ich glaube, das bietet Potenzial für jeden ja. da für sich was zu finden, was einen selbst berührt.
1: Das finde ich überhaupt, also ich meine, muss ich jetzt wieder ein bisschen ausholen vielleicht. Bitte. Aber das, das finde ich bei allgemeinen Historienfilmen sehr häufig so. Mhm. Dadurch, dass die einfach auch so große Themen behandeln und auch so lang sind oft, dass da doch dann irgendwo immer was für jeden drin steckt. Ja. Wenn man sich dann dazu bringt, sie tatsächlich zu schauen, weil sie sind dann doch also für das heutige schnelle Kino. Und mittlerweile kommen auch nicht mehr viele solche Historienfilme raus. Ganz vereinzelt.
0: Jetzt im Herbst kommt Napoleon von Ridley Scott. Ja, schauen wir mal, wie sehr Historie
1: das ist und wie sehr das auf, auf Action wieder gemacht wird. Ja, und, und darauf so wollte ich hinaus gerade so, dass, dass sie sind schon sehr langsam und träge, aber das ist ja nichts Schlechtes. Nee. Und das ist, glaube ich, das, was die meisten dann immer so abschreckt von solchen Filmen. Dass sie also, so, ja, da, die, da ist mal eine Einstellung drin, die eine Minute lang geht. Da ist mal, weiß ich nicht, 20 Minuten einfach nur oder 20 Minuten wahrscheinlich eher eineinhalb Stunden nur Gerede, ohne dass wirklich da groß Action passiert oder irgendwie Spannung aufkommt, große.
0: Ne, so ja, kenn das kenne ich zumindest. Ja, das ist so und ich jetzt bevor jemand irgendwie dann abgeschreckt ist, ne? geht ähm, mir geht's auch so. Ja, ja, voll. Historienfilme sind sowas, ähm, da muss man reinfinden. Und genauso wenn ich so ein äh, 1600 Seiten Tolstoy, Krieg und Frieden lese. Da Oder sehe, das gibt's auch eine
1: sechsstündige ja. Verfilmung.
0: Ja, also <lacht> fehlt mir noch, aber ich denke mir dann immer so, ähm, das ist, da hat man schon Respekt vor. Mhm. Und es ist eben kein Cheeseburger. Ja, genau. Sondern es ist, weiß ich nicht, so ein Zehn-Gänge-Menü, wo man irgendwie pro Gang nur so einen äh, löschlichen Suppe bekommt. <lacht> Aber man 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 lässt sich, wenn man sich dann wirklich darauf einlässt, dann den kommt, abgezählten Kaviar, ja, den abge genau dann ge, gefüllter Schnittlauch. <lacht> genau. <lacht> ähm, dann, äh, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man plötzlich überwältigt ist. Also so geht's mir immer. Dann lese ich und dann redet der mit dem in äh, Anna Karenina und der mit dem und der mit dem und dann sind sie da und dann sitzen sie da und labern da und dann fahren sie da in den ja. Urlaub und dann labern sie da und dann labern sie da und so weiter und so weiter und so weiter und plötzlich kommt dieser Moment, wo man sich denkt, wow. Dieses innere,
1: das ist, ich finde, das sind, das sind die Filme, wo Film als Medium das noch am ehesten schafft in einen Zustand der inneren Kontemplation
0: zu versetzen. Mhm. Ja. Und ich muss auch sagen, also, das ist kein Kriterium, aber ich, ich finde, es ist, als persönliche Erfahrung sage ich das, und ich wünsche jedem, dass er auch solche Erfahrungen hat, oder <lacht> mit diesem Film diese Erfahrung hat, oder generell, ähm, es war wie eine Reinigung. So, es, ja, es ging mir genau. wunderbar danach. Ja, so. voll. Aber nicht im Sinne von, weil es ist so schön, sondern weil es ist Ruhig. Nein, es ist so nah dran an dem, was mich tangiert und es mhm. ist so virtuos gefilmt und ähm, wir müssen dann auch weitergehen. Ich will nur das noch sagen, man hat bei europäischem Kino, deswegen habe ich wieder Lust auf europäisches Kino, ohne eine Ankündigung <lacht> zu machen. Aber ich <lacht> habe den Eindruck, es wird in nächster Zeit viel davon geben, ähm, diese ähm, Leichtigkeit, mit der das häufig gefilmt ist, die den Eindruck erweckt oder beziehungsweise diese Klarheit mir das gefilmt ist, mhm. die den Eindruck von einer Leichtigkeit entweckt, äh, erweckt oder Leichtheit, die aber natürlich ganz durchdacht und genau ge in Bezug auf das Handwerk geplant ist und das, das ist wahre Virtuosität.
1: Ja, ich verstehe voll, was du meinst. Ja, Kann dir da nur zustimmen. Aber es, ich finde, also schaffen halt auch nicht alle Historienfilme. Klar. Ich finde schön, dass das, wenn es der schafft, ist das sicher was Gutes. Es kann genau in die andere Richtung auch gehen, dass du dann einfach wirklich rausgehst und denkst, was war denn das jetzt für ein langer, langweiliger Mist. Kenn aber ich. das sind meistens nicht die, die noch groß übrig geblieben genau, sind. Genau,
0: das ist ja das Schöne. Die Geschichte selektiert für uns die die Kirschen heraus. Ja. Meistens. Davon natürlich auch nicht verallgemeinern. Es gibt verschollene Perlen, aber mhm. Ich kenne tatsächlich erschreckend wenig Historienfilme, die wirklich scheiße sind. Am ehesten vielleicht noch die letzten Spartacus. Filme. Spartacus. Aber auch Spartacus <lacht> hat seine Qualitäten und auch ein Caligula hat seine Qualitäten. Aber zum Beispiel die letzten zwei Filme von Fritz Lang sind. Nicht, nicht Steinigen, bitte, ich glaube, es sind seine letzten zwei Filme. Ähm, wo er wieder. Ähm, Der Tiger von Eschnapur. Ach. Und äh, das äh, Heilige Grabmal oder sowas. Mhm. So zwei, zwei Stunden Filme, die als ein Film gedacht waren, zwei gespalten wurden. Das ist Historienfilm Mittelmaß. Okay. Und das ist Fritz Langes. Aber das ist jetzt der einzige, der mir wirklich einfällt. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass man halt Lawrence of Arabia gesehen hat und äh, Ben -Hur. Und, Genau. Ben -Hur. <lacht> Ja, aber das sind ja anderthalbstündige Filme. Das ist genauso, solche Historienfilme werden nicht mehr gemacht, weil Gladiator ist, das ist eine das kann andere Art von... Film. Ist, na, es ist vielleicht eine, aber es ist was ganz anderes als sowas. Ja. Und, und auch ich glaub, dann... Ich glaube, dass das jetzt eher Serie gemacht wird, oft. Das kann vielleicht sein, aber es ändert... Ja, ja ich will kein Urteil darüber fällen, ich kenne zu wenig davon, aber... Es gab ja auch eine One-Piece-Verfilmung, eine neue als Serie. Ja, ich habe äh, den Trailer gesehen, das sah ziemlich äh, furchtbar aus. Ja, ich habe es auch nicht gesehen, keine Ahnung. Schreibt's in die Kommentare und abonniert die siebte Kunst, wie ihr One Piece fandet oder findet. Ähm. Genau, One Piece, ja. Wie heißt's? Ja, ist? Ja, eh
1: sehe One Piece, aber der, der Sprung war krass. <lacht> äh,
0: Stichwort Sprung, springen wir.
1: Springen wir? Okay, wir springen zu den X-Men
0: jetzt ich, ich sehe ja welchen zählen willst zähl, zähl, ja ja ich weiß ähm, und die Leute du, du sehen auch im Titel also du, du
1: schaffst es jetzt sicher aber zähl jetzt mal so ein paar X-Men auf die du kennst
0: Wolverine <lacht> Logan
1: <lacht> ja okay
0: äh, das war's ich kenne nicht mehr okay
1: es gibt einen der heißt Nightcrawler ah. Und über den wollen wir heute reden, aber über den Film und nicht über den X-Men. Ja. Ähm, es gibt nämlich einen Nightcrawler-Film, der hat überhaupt nichts mit X-Men zu tun. Sondern? Mit? Sondern mit Jack Gillenhall. Ähm, der spielt nämlich die Hauptrolle. Mhm. Und zwar Lou Bloom. Ähm, und der spielt einen sehr... Hm exzentrischen, man könnte meinen autistischen, sehr
0: ähm, ehrgeizigen,
1: sehr ehrgeizigen ähm, Mann Reporter in, Journalist in Los Angeles, der relativ am Anfang des Films zur zur äh, nicht, er ist nicht Journalist, aber er findet zur Film, also zu Aufnahmen, so Sensationsaufnahmen für Nachrichten. Ich weiß jetzt nicht, ist schon Reporter, aber Berichterstatter, ich, ich,
0: jetzt, aber... Es ist bei mir sehr lange her, dass ich den Film gesehen habe. Mhm. Ich, bei mir klingelt gerade irgendwas. Kann es sein, dass er auf eigene Initiative so Zeug sammelt und es verkauft? an irgendeine Zeitung? Ja, ja, er ist Freelancer. Freelancer, okay. Er ist ja, Freelancer, also
1: er hat er ist nicht irgendwo angestellt oder sowas. Er macht das er ist selbstständig unter Anführungszeichen. Mhm. Ähm, Sie nennen das Stringers im Film. Ich weiß, da Fotojournalist Foto ist er mhm. oder eigentlich Filmjournalist. Journalist darf sich ja jeder Depp nennen. Genau, so aber auch wir. Genau, wir sind auch Journalisten mit unserem Podcast. Ja, genau. <lacht> auch Filmjournalisten. <lacht> ja, Sicher. Ähm, und der Streift in der Nacht durch Los Angeles und...
0: Er streift, er crawlt.
1: Er crawlt, mhm. genau. Ähm, und versucht halt Sensationsnachrichten zu filmen. Von Unfällen, von Morden, von... Was man sich alles vorstellen kann, von Bränden etc. Er macht im Prinzip die Aufnahmen, die dann später in der, in der News gezeigt
0: werden. Mhm. Ähm, Regisseur ist Dan Gilroy, Weißt mhm. die, der was sagt. Er sagt mir was, aber du hilf mir nochmal auf die Sprünge mit einem Klick, was der sonst noch gemacht hat.
1: Ähm, Filme, tatsächlich nichts, was ich groß kenne oder was man groß kennen muss sollte, glaube ich. Okay, ich drück mal. Ähm, er hat auf jeden Fall, das bekannteste, was ich noch kenne, ist, er hat das Drehbuch zu ähm, The World Legacy
0: gemacht. Okay, ich hab da, Ah, Kong Skull Island hat er gemacht. Okay, Kong Skull
1: Island hat er auch gemacht. Na, Aber das hat er auch nur geschrieben. Da hat er auch ah, Geschichte hat er nur geschrieben, geschrieben ja. Genau. Dann kenne ich den Regisseur
0: tatsächlich von Nightcrawler. Ja, genau.
1: Die anderen Filme, die er gemacht hat, sind Roman J. Israel, Esqu Esquire, keine Ahnung, wofür die Abkürzung steht. Und 2019 hat er noch Velvet Bassor gemacht. Hm. Ja. Das heißt, es war tatsächlich sein Regiedebüt. Ah ja. Nightcrawler. Davor immer nur Drehbücher. Davor immer nur Drehbücher. Ähm, aber darum geht es ja gar nicht in dem Film, dass er da die Sensationsnachrichten macht. Es geht ja vielmehr eigentlich um seine Person, mhm. die ähm, mit ihrem Ehrgeiz und schon auch, also es wird nicht wirklich betitelt und es wird nicht wirklich Eingegangen drauf in dem Film, aber er ist schon ein sozial Außenstehender mhm. auf, irgendeine, auf eine Art und Weise. Er kann nicht wirklich gut mit Menschen, er ist wahnsinnig sachlich und unemotional, mhm. was jegliche Sachen angeht. Mhm. Also alles ist logisch und zielorientiert und ähm, gefühlslos. Deswegen wirkt er auch so autistisch in seinem Sein, aber nicht wie ein, er wirkt nicht wie ein Psychopath oder Soziopath oder sowas. Ähm, wobei dann spurenweise so Tendenzen von Gewalt bei ihm durchscheinen,
0: die er versucht zu unterdrücken. Mhm. Ähm, Lied er nicht sogar Hand an, um die Aufnahmen Cooler zu machen. Er legt nicht Hand Also er, er tötet an. niemand oder irgendwas. Es steht ein bisschen offen, weil es gibt
1: dann einen, es gibt dann einen Moment, wo also er fängt halt damit an und ähm, ist relativ schnell, relativ erfolgreich, weil er halt irgendwie auch diese ganzen sozialen Boundaries mhm. einfach komplett ignoriert. Dort, wo alle anderen Reporter stehen bleiben, weil davor die Polizisten sind und tatsächlich die Unfallszene geht er einfach halt hin. Ähm, wird dann kurz von den Polizisten angeschnauzt, angegangen. Ähm, das verunsichert ihn dann, aber er hat, ist hingegangen und scheißt sich halt nichts. Halt er hat die Aufnahmen und es ist ihm ja irgendwie auch echt wurscht, was ihm auch passiert. Mhm. Ähm, und damit ist er halt urschnell erfolgreich. Ähm, und dann kommt er aber so ein bisschen ins Straucheln, weil ihn dann versuchen, die anderen Leute irgendwie aus... aus auszutreiben, auszuspannen, also halt auszuschließen Ab aus dem Kreis, ja genau, auszugrenzen. So. Ja. Ähm, da passiert dann ein Unfall mit einem von einem konkurrierenden Journalisten von ihm. Mhm. Was schon ganz komisch ist, weil man, weil man nicht weiß, hat der da jetzt was hat, also man würde ihm schon zutrauen, dass er da Unfälle und Nachrichten inszeniert, nur damit er die Aufnahmen kriegt, was er dann ja auch ein bisschen macht. Ähm, aber da, da glaubt man fast, dass er den Unfall gebaut hat, um ihn dann filmen zu können. Mhm. Aber das bleibt irgendwie offen und das ist, glaube ich, auch gar nicht so. Aber ähm, richtig zur Sache geht es dann eigentlich erst ab der zweiten Hälfte, wo sie dann noch vor der Polizei zu einem Homeshooting kommen. Mhm. Ähm, und zwar so früh, dass er reinrennt und die Attentäter oder Sch Schießenden halt ähm, noch dort sind. Und, dann und er filmt sie, wie sie wegfahren und er geht in dieses Haus rein, wo die Leute gerade ermordet wurden und die Polizei ist noch nicht da und es ist niemand da. Ähm und das verkauft sich natürlich super gut, mhm. weil er das dem, dem, dem Sender bringt, noch bevor die Polizei das irgendwie groß an, an den Nagel hängt. Mhm. Ähm und verheimlicht aber ihnen und der Polizei, dass er die Attentäter gefilmt hat. Mhm weil er das halt nutzen will, dass er, ähm, was machst denn du da jetzt? Nichts, nichts, red weiter. Dass er ähm, einfach selber den Tätern nachspürt, um dann auch noch den Finderlohn einzustreichen und Kohle dazu machen, weil er dann kontrollieren kann, wann die Polizei ihn die Leute festnehmen und dann natürlich sofort vor Ort ist, um das zu filmen. Mhm. Ähm, also da ist er schon skrupellos und bricht eigentlich, also bricht schon auch Gesetze. Also Er lügt auch wirklich aktiv die Polizei an, obwohl er eigentlich helfen könnte, diese Täter zu finden. Ähm, und ist da in dem ganzen voll isoliert von der Gesellschaft irgendwie auch. Es gibt dann die, die ähm, Nachrichtensprecherin, die Directorin von den News dort, mhm. bei einem, von den einem Channeln, wo er halt arbeitet, ähm, mit der möchte er dann eine Beziehung eingehen, aber auch äh, benutzt das eigentlich mega sachlich. Mhm. Also da ist ja auch wieder überhaupt keine Emotion dahinter, sondern geht es nur um das Geschäft für ihn, in Wirklichkeit. Es ist alles ganz ja weiß ich nicht es ist so es hat was von Taxi Driver finde ich interessant also von, von diesen also ich musste sowohl an Taxi Driver als auch an ähm, Once Again King of Comedy mhm. <lacht> ähm, weil sie auch weil sie auch das alles irgendwie so so Charaktere sind die isoliert sind von der Gesellschaft und eigentlich versuchen irgendwie doch noch dazu zu gehören und aber ähm, alles rundherum wahrnehmen, wie grauenvoll nicht die Gesellschaft ist. Ähm, du verunsicherst mich gerade die ganze Zeit. Nein, Ich,
0: ich werde gleich was dazu sagen, ja, was ich ja, da mache. Ähm,
1: und das mochte ich eigentlich sehr gern. Bei Joker, ich fand ja Joker auch sehr gut. Der, ich wollte gerade sagen, auch wenn du
0: King of Comedy und Taxi Driver in einem Atemzug erwähnst, dann ist es ja durchaus äh, sinnvoll oder ja, naheliegend ja. auch diesen mittelmäßigen Paul Phillips-Film Ich fand Tom ja, ich, ich fand ja
1: Joker gar nicht so schlecht, aber es ist halt... Es, er war halt unterhaltsam. Aber Nightcrawler bringt da, obwohl er mich auch an die zwei selben Filme erinnert, so wie es Joker gemacht hat, noch sehr viel was eigenes auch rein. Mhm. Weil weil er, weil er ist nicht so ähnlich wie die Charaktere bei den zwei Filmen. Sondern er ist so... Huh. es war auch so ein Alleingänger und hat auch so diese unterschwellige Gewalt in sich und mhm. will halt auch in dieses Fernsehbusiness, Newsbusiness rein, aber anders. Ist einfach so, so absolut regellos. Und das stellt auch also ein anderer Aspekt, den der Film sehr krass hat. Meine Fresse.
0: Entschuldigung. Entschuldigung.
1: Möchtest du mir einfach sagen, was du suchen möchtest? Weil nein, ich ähm, musste. Jonas das ist die ganze Zeit an meinem iPad rumtun und so. Ja, nein, was.
0: ich musste nämlich total denken an einen Film und ich glaube, dass es Mike, Michael Douglas ist, der damit spielt. Vielleicht weiß jemand, wie dieser Film heißt. Es handelt von so auch so einem Soziopathen, der dann äh, auf ganz dubiose Weise. Ähm, eine Frau stalkt, indem er indem er sie filmt und so weiter und es ist auch so ein Psychothriller mit so einer ähm, so äh, nicht 8 mm irgendwas mit äh, one photo Camera, nee. Also es gibt es gibt drei One Hour Photo, One Hour Photo heißt der Film. One Hour Photo, das sagt mir überhaupt nix. An den muss ich jetzt gerade denken, aber ich habe zu... Es gibt einige Filme, die im die
1: Wikipedia-Artikel als Inspiration auch drin stehen, unter hm. anderem King of Comedy. Steht One Hour Photo? Nee, One Nein, Hour Photo könnte. To dann die For steht noch drinnen und The Talented Mr.
0: Ripley. Hm. Talented Von wann ist der Film? Ähm, 2014. 2014. Ähm, 2014 gut, ja. Dann ist One Hour <lacht> Photo, ich glaube der ist äh, 2000 oder sowas, auf jeden Fall Anfang des Jahrtausends gedreht worden vielleicht eine wirkliche weitere Inspirationsquelle. Vielleicht ist es jetzt auch gerade Quatsch, aber worauf ich auf jeden Fall denke, ich war nur eine Assoziation, mhm. vielleicht kann jemand mehr sagen. Eine weitere Assoziation ist natürlich Mann beißt Hund. Das belgische Meisterwerk. Weiß ich nicht. Es ist eine Medienkritik, die zeigt, wie Journalisten wortwörtlich über Leichen gehen, um ihrer Sensationsgeilheit. Beziehungsweise man muss ja nicht, darf ja nicht ja, die Journalisten. Man darf ja uns Journalisten nicht beleidigen. Man muss äh, sagen, ähm, die Journalisten werden dazu die gedrängt. Journalisten. Die, die Welt in <lacht> Journalisten werden dazu gedrängt, ähm, dem nachzukommen, wonach die Masse giert.
1: Ja, das ist interessant, weil das da, da zeigt Nightcrawler. Beide Aspekte, die du da gerade angesprochen oder nicht angesprochen hast, also sowohl wie, wie sehr ähm, die Medien und, und die, das Publikum, die Zuschauer in ihrer Sensationsgier die Leute zu noch krasseren und
0: noch unethischeren Taten drängen. Man, man sieht sie sich nochmal diese ganzen True-Crime-Dinger an, Podcast-Serien, ja, was ja. auch immer. Es ist äh, eine Apotheose des Serienkillers. Aber auch die andere Seite,
1: ähm, dass, dass die Journalisten da ja auch selber voll drauf geiern. Also, dass, es, dass sie nicht nur dazu gedrängt werden. dass Journalisten sind auch Menschen,
0: könnte man sagen. Genau, mhm. Mediengeile. <lacht> ja, diese doppelte Tendenz, <lacht> kleiner Insider, wird ja auch ähm, bei, bei Mann, beißt-Hund sichtbar, äh, weil wir ja sozusagen die Mockumentary sehen. Also wir sehen ja, ja diese Aufnahmen und wir sind ja auch fasziniert. Und gleichzeitig sehen wir dann immer mal, wenn die Journalisten ins Bild gehen, dann stirbt der Kameramann, dann gibt so einen kleinen Nachruf und dann drehen sie weiter. Irgendwann legen sie selbst Hand an und so weiter, bis dann zum ähm, entsetzenden Finale im Mittelteil. Wenn du dich an eine gewisse Vergewaltigung mhm. mit Ausweidung erinnerst, mhm. ähm, wo, also, nur kurze Randempfehlung, da muss ich auch sehr dran denken, jetzt gerade, wo ich du. Weiß mir schon lange nicht mehr so gory. <lacht> ja, es stimmt. Also, Mann bei Hund ist wirklich eine bitterböse, schwarze Satire, anders als Dragon of Sadness, ähm, die wirklich den Finger in die Wunde legt und dabei wahnsinnig lustig ist an und im entscheidenden Moment das Lachen in den Hals zurückkommt schlägt.
1: An Triangle of Sadness musste ich auch nochmal denken bei dem Film, weil auch, wo wir letzte Woche drüber geredet haben, dass beide Filme auch diese Kapitalismuskritik in sich haben wieder. Mhm. Ähm, weil es weil dem Lou ja sehr wohl darum geht, einfach Kohle zu machen. Also der hat, der hat auf diese bisschen autistischere Art und Weise, ähm, finde ich echt was vom von Wolf of Wall Street. Auch dieses, dieses, der ist so wahnsinnig geldgeil und hat, hat so fokussiert auf, ich habe mein Business und ich habe meinen Businessplan und ich habe mir da meine Ziele gesteckt und nein, ich kann dir da nicht mehr, also es geht auch die ganze Zeit um Geld ja. und um seine, seine Sprache, wie er mit jedem redet, ist Businesssprache, das sind einstudierte Floskeln, die halt so dieses, dieses, eben diese Businesssprache sind. Deswegen wirkt das auch so wahnsinnig unemotional, weil ja. sobald es emotional werden würde, kann er nichts sagen. Aber da kommt er fast gar nicht hin, weil er, also da spricht auch, da spricht da einen Bogen drum rum. Und wenn er das mal macht, mit explodiert da so eine Aggression dahinter. Gibt es eine Stichwort Szene, wo Spiegel, er da, sein, ne? Stichwort Spiegel. Und es gibt eine, Sz eine Szene später sogar noch, wo er dann im Auto sitzt mit seinem Ange Angestellten. Mhm. Ähm, ähm, und da matchen sie sich irgendwie gerade aus, ja, er möchte jetzt die, diese, die, die Täter stellen lassen, sozusagen. Ähm, und da kommen sie in so eine Gehaltsverhandlung rein und dann erpresst ihn der Mitarbeiter damit, dass er, dass er weiß, dass, dass, dass der Du eigentlich Scheiße gebaut hat und dass das, was er da macht, selber schon nicht mehr link
0: vom Gesetz ist. Link vom Gesetz? Rechts. Entschuldigung. Es ist, es ist, es link, ist nicht was, rechtens. Es, ja, rechtens. Es ist link, was er macht. <lacht> Ich würde dir zustimmen, ähm, dass das ein Aspekt ist, aber ich würde gleichzeitig sagen, dass die große Stärke von Nightcrawler, soweit ich mich erinnern kann, eben ist, dass es nicht nur darum geht. Und dass er anders als äh, Triangle of Sadness... Nein, nein. Ähm, äh, darf ich noch? Ich war noch nicht bei meinem Punkt. Entschuldigung. So, du warst noch nicht bei Punkt. Entschuldigung. Ähm, da gibt es dann das Gespräch, wo, er,
1: wo, wo sie gemeinsam im Auto sitzen ähm, und, und da... Sagt er einmal förmlich, dass er, dass sein Mitarbeiter sozusagen die Schnauze halten soll. Mhm. Und dann sagt das wahnsinnig ruhig, so ruhig, wie man es von ihm normalerweise nicht kennt, weil normalerweise ist das relativ aufgedreht. Mhm. Ähm, sagt er ihm so, nicht im Wortlaut, aber so grob übersetzt, ähm, dass er eigentlich ihm am liebsten jetzt voll eine reinhauen würde und einfach Vollgas auf ihn losgehen würde, aber das macht er jetzt nicht, mhm. weil das gehört sich nicht. Und da kommt, da kommt so eine, und dass er, dass er, dass er, er genau, er sagt nämlich, er, er, ist so allein, nicht weil er nicht mit Menschen kann, sondern weil er Menschen hasst. Mhm. Und dann sagt er das mit dem, und, und dir würde ich gerade, eine reinhauen, so, in, in dem, in dem, in der Schiene. Und das, das, das ist dann, das sind diese Momente in diesem Film, wo man sich echt denkt, okay, <lacht> help. Also eigentlich ist er fast ein, ein krimineller... American Psycho. Ja, ja, aber auf freiem Fuß. Mhm. Und unentdeckt. Ja. Das ist das Schlimmste. Er filmt ihn ja dann, seinen eigenen Angestellten beim Tod. Mhm. Also ja. er filmt ihn, wie er stirbt und warum stirbt er, weil ihn reingelegt hat, dass sein Mitarbeiter noch Aufnahmen macht, die er haben will, aber er weiß, dass das für ihn zu gefährlich ist, deswegen schickt er ihn hin. Mhm. Also das, er ist schon, er ist wahnsinnig manipulativ und es ist ihm wirklich alles scheißegal. Also er ist schon, das steckt schon auch mit drin.
0: Ja, äh, nein, ich wollte Kapitalismus. Ich, nein, nein, ich wollte im Gegenteil <lacht> auch gar nicht widersprechen, nein, nein, sondern eher äh, argumentativ <lacht> unterstützen, warum der Film äh, so gut ist, weil er ähm, eben diese Aspekte drin hat, aber eben anders als Triangle of Sadness ist genau differenziert zwischen menschlicher Konstante und System. Ja. Und der Kapitalismus ist ein System. ja. Geld äh. ist erstmal ein, ein Fetisch, ein Warenfetisch, eine Phantasmagorie, um mit Walter Benjamin <lacht> zu sprechen, die nur funktioniert, weil alle Leute daran glauben und sich daran halten und weil das System sich darauf so aufbaut. Aber diese Sensationslust, diese Gier auf menschliche Abgründe, die ist glaube ich auch unabhängig, unabhängig vom Kapitalismus im Menschen verankert und im Gegensatz mhm. zum kapitalistischen, hierarchischen Denken äh, eine menschliche Konstante.
1: Ja, absolut.
0: Das nur als äh, nur als Ergänzung zu diesem, weil eben ja, also äh, Ruben, Östlund ja äh, widerlich widerlich. <lacht> Im Dienstag zu Nightcrawler. Ja, genau, weil, weil der Film das die der, Charakter, der das raus. widerlich. Der Charakter widerlich, der Film aber super. Aber der Film, ja.
1: eine Perle. Genau. Der hat auch tatsächlich, er baut, also der ist ja irgendwie bei Release eigentlich so ein bisschen unter dem Radar durchgelaufen, gefühlt. Mhm. Ähm, aber der baut momentan oder mittlerweile so eine Kultfollowing auch auf, also das ist das ist schon nicht mehr eine versteckte Perle fast.
0: Ja, ich, ähm, ich bin jetzt gar nicht sicher, ob ich da was durcheinander bringe, aber weil ich es letzte Woche erwähnt hatte, Wolfgang Schmidt und Triangle of Sadness, mhm. äh, nach wie vor Empfehlung, sagte, glaube ich, in dieser Kritik, aber wie gesagt, ich bin nicht sicher, es könnte auch was anderes sein, äh, sagte, ähm, wenn man das Problem von Triangle of Sadness mit einem Satz zusammenfassen müsste, dann müsste man sagen, Triangle of Sadness ist nicht Nightcrawler vielleicht bricht das sich einander... hast du letzte
1: Woche auch gesagt? Ich bin mir nicht sicher. Gerade. Ich auch nicht. Ich habe Ich Zeit sowieso die ganze Zeit Dissabüse. <lacht> ja, aber das... Dem würde ich so zustimmen, ob das jetzt deine Worte waren oder tatsächlich Wolfgang
0: M. Schmidt. Filmanalyse. Ja. So wie wir
1: hier machen. Ähm, genau. Dann gibt es noch so eine lustige Genre-Debatte um den Film.
0: Genre, ja, was ist das? Ein Thriller?
1: Thriller-Horror ist, glaube ich, auch sogar dabei genannt worden.
0: Polit-Thriller.
1: Neo noir wieder ganz oft betitelt. Hm.
0: Müsste ich nochmal gucken, das um das zu
1: nicht so ganz, weiß ich nicht, muss ich sagen.
0: Gibt es Aufnahmen, wo er Jazz hört und raucht?
1: Jazz nicht, aber Raucher
0: auch nicht, actually. Dann ist kein
1: Neo noir <lacht> <lacht> ähm, Aber ich sehe es schon ein bisschen, vom Schnitt her und von den Einstellungen zumindest. Mhm. Wobei, ich meine, Taxi-Driver ist Neo-Noir vielleicht noch hier. Und das ist, dann kann, also weiß ich nicht, 40
0: Jahre später. Ja. <lacht> Aber ja. Na gut, genau es an. gibt ja auch immer noch Spätwestern, also. Ja. Abgesehen viel davon. Spätwestern. Viel zu Spätwestern. <lacht> abgesehen davon, dass Neo-Noir natürlich auch ein wunderschönes Wort ist. Neo-Noir. Das stimmt. ja. Aber was auch cool, also was ich sehr an dem Film mochte,
1: ist, dass er, dass er all das, was, was ich jetzt von dem Charakter erzählt habe, sehr wenig eigentlich durch den Dialog rauskommt und hm. dass sehr wenig wortwörtlich darüber geredet wird, sondern ganz viel durch die Bildsprache auch wieder funktioniert, wie das immer bei guten Filmen sein soll.
0: Wie unser geliebtester Hitchcock gesagt hm. hat, äh, beim guten Film könnte man den Ton abschalten und würde trotzdem verstehen, worum es geht. Genau, da, war, da hat er
1: ein bisschen Mund zu voll genommen, glaube ich. Aber ja, klar.
0: Nee, ist, Ich glaube, dass er damit schon recht hat. Ich meine, klar, äh, so ein Woody Allen-Film oder so, bla 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 bla, ein Romer-Film, bla 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 bla. Aber ich glaube, dass man das, worum es wirklich geht, auch ohne die Dialoge
1: ja, ja. erfassen könnte. Man müsste das mal
0: ausprobieren. Ja, lass doch mal einen Romer-Film
1: ohne Ton. Oder
0: gut, <lacht> dich den zweiten ohne Ton. Ja, aber da weiß man jetzt schon, was worum es geht.
1: Es muss etwas sein, das wir nicht, noch nicht gesehen haben. Naja, aber wenn, ähm, <lacht> weiß ich nicht,
0: weil ich glaube... Oder einer darf es nicht gesehen haben und dann kann man testen. <lacht> Nein, warum, warum wir ja spoilern, ist ja, glaube ich, der Ansatz, also meiner meine, mein, mein Ansatz ist es, zu sagen, dass das, worum es geht nicht die Handlung ist bzw. Nein, nein, das, das, ja, ja, nein, nein, eh, durch aber, die Handlung und durch die Bilder aber, oder durch die Dialoge aber das worum es wirklich geht das findet dann dazwischen statt und das haben wir ja, da, das, das ist uns nicht möglich das zu vermitteln hier
1: ja aber ob das durch die Bilder alleine ja
0: machen wir mal irgendwie muss so man, muss man mal testen ähm, äh, 100.000 abo Special oder sowas. <lacht>
1: wir haben einen Film gesehen, wir wissen nicht, worum es geht, wir machen jetzt eine Review.
0: <lacht> ja, wir machen so Live-Reaction, Reaction ist ja gerade ein Trend. <lacht> das ist gut. So, und dann alle zwei Minuten Filmen halt, nö, weiß nicht, Scheiße, ich weiß nicht, warum das jetzt passiert ist. Und so.
1: Aber um auf die Bildsprache zurückzukommen, ja. ähm, die ist nämlich, also ich finde es wahnsinnig geil, wie der Film das schafft, die Geschwindigkeit ähm, von von seinen, von seinen inneren Gefühlen nach außen zu bringen, weil es wahnsinnig ruhige, langsame Einstellungen gibt. Allein ganz am Anfang hast du nur totalen, siehst Los Angeles als Stadt und dahinter so ein Soundtrack, der langsam hochgeht, richtig, richtig energetisch dann schon wird, dann jetzt Nacht, dann sieht man noch ein anderes Bild, aber es passiert nichts und das, das baut sich richtig auf zu einem Höhepunkt und cut und du siehst ihn, wie er einbricht bei einem Zaun, auch wieder nur in der, in der Totale, also du weißt noch nicht mal, dass es er ist, sondern es kann wieder irgendeine von den Einstellungen sein und die Musik flacht wieder ab, also da ist schon wieder so Dramaturgie drinnen mhm. ohne dass was passiert und das bringt, das macht schon so also das nimmt schon so viel das gibt einem schon so viel mit einfach die, die Schnittgeschwindigkeit in dem, in dem Film ist mir irgendwie sehr aufgefallen und mit dazu ähm, arbeitet der Film auch mit mit dieser Ruhe und Hektik zwischen den zwischen diesem okay, jetzt chill ich mal, jetzt gibt es gerade keine News, jetzt bin ich gerade alleine, jetzt sitze ich gerade in meiner Wohnung und bin einsam und zu der Hektik von, okay, da kommt jetzt eine Polizeimeldung rein, ähm, wir müssen dort jetzt hinfahren, weil wir nicht in zwei Minuten dort sind, dann haben das schon fünf andere gefilmt und dann ist vorbei mit der Sensation. Ähm, schafft der Film das richtig gut auch rauszubringen, dadurch, dass dann die die... Einstellungen unruhiger werden, dass du dann die Geschwindigkeit siehst, an den Fenstern vorbeiziehen, beim Auto. Das, also die, die Schnelligkeit ist in den Bildern und sie ist im Schnitt und sie ist durch die Schne durch die Kamerabewegungen, die dann doch wieder statisch. Also das ist so richtig, das ist ein richtiges Spiel mit Geschwindigkeit der Film. Das finde ich sehr faszinierend. Wenn so, so Filmsprache so gut Benutzt wird, um diese inneren, diese innere Aufgewühltheit rauszubringen hm. von dem Charakter.
0: Ja. Das
1: macht er gut. Macht er gut. Macht er gut. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Genauso wie alle anderen Empfehlungen, die wir jetzt genannt haben. <lacht> <lacht> also Taxi Driver, Joker, King of Comedy. Den One haben hour Foto, haben... King of Comedy. Schaut euch den auch an. Den haben viel zu wenig Leute gesehen.
0: Schon Best Hund. Louis, Louis Düs.
1: Louis Düs, ja, genau.
0: Er ist ja im Original übrigens nur Ludwig. Also wenn man so auf Italienisch machen will, sagt man nicht, der Film heißt Ludwig der Zweite, sondern er heißt nur Ludwig. Ne?
1: Könnte man so. fast glauben, das ist der zweite Teil auf Deutsch.
0: Ja. <lacht> <lacht> ich hatte gestern mit meinem Mitbewohner ein sehr schönes Gespräch über Marian Doras Puppenschänder 2. Ähm, und ich hab, ich meinte dann so ja, äh, der Popenschänder 1, der ist nie erschienen, man weiß nicht, was das für eine abartige Scheiße ist, dass man den nicht äh, irgendwo sehen kann mhm. und er meinte naja gut, Ludwig I. gibt es ja auch nicht <lacht> oder naja, jetzt habe ich den Witz verkackt ne? Mit äh, Ludwig Teil 1, müssen, das ist egal es
1: war, der Sinn war schon gut, ja, es war schon klar
0: es hat funktioniert hat es Ja. <lacht> <lacht> naja dann sind wir mal wieder mit zwei Filmen durch.
1: Dann sind wir mit zwei Filmen durch, ja.
0: Ja, zwei Empfehlungen. Sind zwei. jetzt eh lang geworden. Ja. <lacht> ne, wir sind noch, glaube ich, die alten Strukturen gewöhnt, dass wir so uns so vorstellen. Bisschen schneller
1: machen müssen und jetzt so, okay, zwei Filme ein bisschen schneller. Ich glaube, wir können ein bisschen chillen und jetzt ist es wieder länger. Ja.
0: <lacht> Man wird sich einpendeln. Es ist so lang, wie es ist. Na, die, äh, der Inhalt bedingt die Form. Genau. Soll euer Schaden nicht sein. Ja, ihr habt ja eh schon abgeschaltet. <lacht> Wir schalten jetzt auch ab. Ja, in diesem Sinne, tschüss. Tschau, tschau. Die siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai.